0: Watch out, watch out, watch Garantir a segurança das informações compartilhadas nas redes corporativas e possibilitar o acesso rápido e contínuo, sem que o fluxo de trabalho seja interrompido, são alguns dos principais desafios enfrentados por empresas de todos os tamanhos. No entanto, a ampliação do número de pessoas trabalhando em home office, usando redes e dispositivos diferentes, gerou novas demandas para os profissionais responsáveis pela segurança dos sistemas empresariais. Uma das formas de preparar a operação e garantir a segurança das informações é o monitoramento das redes corporativas. Trabalho que possibilita o acompanhamento em tempo real de tudo que acontece nesse ambiente garantindo soluções rápidas para problemas que possam surgir. Com essa necessidade em destaque. Neste episódio do podcast Soluções em Pauta, produzido pela Editora Globo, Aoi Soluções, nos convida a refletir sobre segurança corporativa e suas ferramentas. Olá, eu sou Vinícius Dônula e hoje converso com dois nomes que entendem a importância de ferramentas que sejam capazes de manter a segurança de redes e sistemas corporativos e dos consequentes impactos positivos que essa aposta traz para o dia a dia dos negócios. É um prazer receber você aqui, Fernanda Vaqueiro.
1: Vinícius, é um prazer todo meu de estar aqui dividindo um pouquinho desse tempo com você e com o Muito obrigado pelo convite.
0: E o que agradeço, a Fernanda Vaqueiro é Head de Segurança da Informação da Oi. E é um prazer tê-lo no Soluções em Pauta, Haroldo Cruz. Olá. É um prazer participar dessa conversa sobre um tema tão relevante que é a segurança
2: de redes e sistemas corporativos e falar um pouco da nossa experiência no Banco Central do Brasil. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com você.
0: Muito obrigado, Haroldo. O Haroldo Cruz é chefe do Departamento de Tecnologia da Informação do Banco Central. O Haroldo e Fernanda, sejam muito bem-vindos. A pandemia fez com que grande parte do trabalho antes realizado em um mesmo local dentro de um único sistema corporativo Passasse a ser realizado de casa por diversos colaboradores. Ou seja, o perímetro das empresas mudou. Como garantir a segurança desses processos? agora com uma rede de pessoas espalhadas por vários locais. E qual a importância do executivo de segurança da informação nesse contexto? Ladies first, Fernanda, por gentileza.
1: Esse processo já vinha acontecendo né, com a digitalização aí das empresas, adoção de nuvem. Então a descentralização do perímetro ele já vinha acontecendo há algum tempo. Pensar segurança já vinha voltado para olhar tecnologia, pessoas, processos, governança, conscientização... E aí, com a pandemia, né, que acelerou todo o processo de digitalização, fazendo com que várias empresas tivessem que entrar no meio digital naquele cenário, algumas empresas chegaram a desaparecer por não conseguir se sustentar nesse cenário, a segurança ganhou uma importância ainda maior e uma necessidade de investimento e de tempo dedicado a esse cenário. Então, olhar a segurança de endpoint, processo, governança... Dados entender o negócio foi um grande marco aí para esse cenário. Há 20 anos atrás, a gente nem tinha executivo de segurança, né? A gente tinha um técnico de TI que estava todo instante falando não para as possibilidades de, de liberação dentro da rede, isso passou por uma grande transformação onde esse profissional ele entendeu que ele existia e ele era importante para a entrega de um serviço de um negócio, então ele passa a ter um outro perfil, virar um habitador de negócio, gerando inclusive um diferencial competitivo para as empresas e esse cenário começa a mudar, né? Com essas ameaças crescentes, com o potencial de causar maiores prejuízos para as organizações, novas regulamentações, pandemia, risco emergente, esse profissional vira assim um executivo e com muito mais voz dentro da companhia. E com uma mudança de perfil, né? Tendo que olhar muito mais para a questão de risco, entender o que aquilo traz de risco para a companhia, para se definir aí uma estratégia de segurança. Então, cada vez mais as empresas têm precisado e têm dado voz a esse profissional de segurança. Tem um estudo mostrando aí que 40% dos conselhos das empresas vão ter um comitê de segurança cibernético dedicado aí até 2025, né? O nosso próprio INEX, que é o nosso índice, aponta aí que segurança tem sido apontado como um dos fatores mais desafiadores dentro das nossas empresas.
0: Haroldo, e no Banco Central, esse profissional de segurança ganha mais voz? Nas instituições financeiras, está ganhando mais voz esse profissional? O expert, o especialista em segurança?
2: Com certeza, né? segurança está sempre ganhando cada vez mais um papel fundamental. Queria também comentar lá no início sobre essa questão da ampliação do perímetro, como a Fernanda mencionou, Dentro do Banco Central, essa necessidade também já existia e vinha se ampliando há bastante tempo, principalmente porque temos uma atividade de campo forte na parte de supervisão de instituições reguladas, mas também de uma forma mais ampla. Sempre houve uma demanda né, pela comodidade de se poder tratar e resolver assuntos de qualquer localização, em qualquer horário. Então, e até mesmo a própria TI, né, de dar suporte solucionar problemas nos períodos noturnos, nos fins de semana, sem necessidade de deslocamento para as instalações. Né? Dessa forma, o perímetro já vinha se alongando há muito tempo, mas certamente a necessidade de trabalhar remotamente em larga escala por conta da pandemia acelerou bastante esse processo, pulverizou totalmente, dissipou esse perímetro cada vez mais. Né? Mais do que nunca, é o que a gente fala, a segurança deve ser pensada desde o início de qualquer processo ou projeto. É o que a gente chama de security by design, tem que começar pensando. E no caso do Banco Central, certamente a forte agenda de inovação em andamento, The cat sat on the mat o PIX, o Open Banking, por exemplo, demanda um cuidado especial com relação ao desenho dos processos e sistemas, desde a sua concepção, considerando os aspectos de segurança de forma central e vital, não apenas do ponto de vista dos nossos sistemas e instalações, mas de todos os demais componentes do ecossistema financeiro. Então, é, nesse contexto, o executivo de segurança, como a Fernanda falou, ganha um papel fundamental sem dúvida nenhuma, e além de elaborar e coordenar com as equipes as ações e planos de investimento no constante aumento aí da, da resiliência essa cibernética do seu ecossistema, ele precisa ter a capacidade e a habilidade de levar a importância das questões de segurança, especialmente como uma forma de manter e alavancar negócios para os demais executivos da empresa. Então, é com certeza um papel que ganha cada vez mais uma importância fundamental dentro das empresas né, e certamente do Banco
0: Central também. Fernanda, você citou o Inext, que é um indicador de excelência em tecnologia e inovação que foi lançado pela Oi Soluções em parceria com a IDC. A preocupação com segurança cibernética está ali clara, mas a gente ainda tem muito que avançar, apesar dos avanços acelerados pela pandemia.
1: Hoje é fato que as empresas entendem a necessidade e a importância da segurança de um investimento voltado para isso, mas ainda se vê lá através do next que o investimento ainda é pequeno em grandes empresas né? e que, por mais que se pense nesse investimento, ainda se tem muita dúvida do como seguir nesse processo de investimento em tecnologia, em como fazer. Né? Então, tem todo um processo aí associado a entendimento do negócio. Né? Tecnologia, por si só, não resolve questões de segurança.
0: Haroldo, esse retrato mostra que ainda há um espaço para desenvolvimento, para investimentos em segurança cibernética nas grandes empresas. E nas grandes instituições financeiras? Como é que está essa radiografia hoje?
2: Como a gente tem essa preocupação com esse ecossistema financeiro como um todo, né? e a própria supervisão faz um trabalho de avaliar como está essa resiliência cibernética também nas instituições, nós temos duas linhas né, mais claras de atuação. Uma interna, lógico, no nosso planejamento de investimento, na questão de segurança das próprias instalações e dos sistemas do Banco Central mas também temos todo um trabalho de articulação e conjunto com o sistema financeiro, justamente para que todos tenham o um mesmo conceito e trabalhem numa mesma linha. Né? Nós temos uma tradição do sistema financeiro muito forte com relação à segurança e a gente trabalha junto com eles e nós aqui do Departamento de Tecnologia da Informação, o nosso escritório de inovações e segurança cibernética, temos trabalhado em conjunto, principalmente com a área da supervisão, em contato também com as empresas, né, os bancos, dentro de grupos especializados, para justamente discutir isso num conceito mais global. Porque segurança depende de todas as pontas. Qualquer ponta mais fraca pode comprometer toda a rede. Né? Então, é, com certeza, é fundamental que o banco tenha um trabalho conjunto com um o mercado para que essa evolução da segurança seja em todas
0: as pontas do ecossistema. Haroldo, a sede desse escritório é Brasília, Rio de Janeiro. Onde é a sede desse escritório?
2: Hoje, esse negócio de sede em Brasília ou Rio de Janeiro já não faz mais tanto sentido, né? porque está tudo meio remoto. Mas, assim, de uma forma geral, o Banco Central, a maior parte, é, apesar de ter nove representações regionais, é a parte principal e o maior contingente, fora a supervisão, que é em São Paulo, o Mercado Aberto, que é a embreção no Rio de Janeiro. As unidades centrais, na maior parte, estão aqui em Brasília. E o escritório também ele é parte do Departamento de Tecnologia e da Informação e ele está aqui em Brasília, sediado aqui em Brasília.
0: É o um mundo digital com o PH, né? esse mix que foi acelerado pela pandemia do físico com o digital. Fernanda, no momento de definir as soluções de segurança para uma empresa, o que precisa ser considerado para garantir que todos os pontos de atenção recebam os cuidados necessários e que elementos essenciais precisam ser levados em conta no momento de planejar e executar o projeto de segurança da rede?
1: Para começar, você precisa entender do seu negócio, né? entender como ele funciona. O Haroldo colocou um ponto que eu gosto muito, que é falar do ecossistema. A gente não presta um serviço sozinho, a gente precisa de uma série de empresas, tecnologias, pessoas para estar atuando junto, em conjunto com a gente para a entrega de um serviço. Então, olhar a cadeia como um todo é muito importante para se definir uma estratégia de proteção. Além disso, precisa se entender e olhar os riscos e a apetite do seu negócio é risco, né? A gente não consegue aí fazer prevenção em tudo. Não só por uma questão de custo, mas também por uma questão de execução. Muitas vezes, na hora que você tem que fazer implantar uma solução preventiva, você precisa de uma parada no seu sistema, uma parada no seu serviço, uma janela de manutenção, pessoas para executar, serviço para estar interligado. Então, tem uma série de desafios antes de se começar a definir a tecnologia. Quando você entra na questão de tecnologia, eu acho muito importante trabalhar nos pilares de prevenção, monitoração e reação, né? O que a gente consegue fazer preventivo? O que a gente consegue se antecipar e investir naquele preventivo? E aí a gente atuar com a monitoração como um grande aliado. Porque a gente precisa ter visibilidade do que está acontecendo na sua rede, no seu ambiente, no seu negócio. Então, para tudo aquilo que você não consegue prevenir, você precisa monitorar e ter uma atuação rápida de reação. Mesmo para as ações preventivas, é muito importante estar sempre evoluindo nas possibilidades de monitoração e reação em caso de detecção de alguma anomalia.
0: Eu, Fernanda e Haroldo, agora no início de julho nós tivemos mais um grande ataque hacker pelo mundo, né? citaram inclusive o Anacry, que foi em 2017, as proporções foram gigantescas fora do Brasil, mas também aqui dentro. E Haroldo, a gente sabe que hoje os hackers buscam diariamente novas formas de invadir os sistemas corporativos e do governo. Então como acompanhar esses novos ataques e como combatê-los?
2: Como a Fernanda falou, a questão de monitoração é fundamental o tempo inteiro e um dos processos, eu diria, mais importantes que merece uma atenção especial nesse contexto específico dos hackers é a gestão de vulnerabilidades. Nós precisamos é, trabalhar sempre para diminuir as vulnerabilidades e, consequentemente, é o que a gente chama dessa superfície de ataque. Né? Isso ganha cada vez mais importância conseguir reduzir isso. Segurança 100% não existe, é uma questão que a gente sempre comenta também, é difícil de entender, mas você tem que ter o mais forte possível para que você, e riba torne a sua instalação menos atraente, já que vai haver uma dificuldade maior. Então, essa redução da superfície de ataque é fundamental. Mas isso, certamente, se torna cada vez mais desafiador com a crescente e natural evolução do sistema. Né? Para acompanhar, então, esse cenário, principalmente, questões de das vulnerabilidades que vêm sendo exploradas, é fundamental o que a gente chama de Cyber Threat Intelligence, né? que é uma utilização de serviços né? de inteligência contra ameaças cibernéticas, fazem varreduras na Deep na Dark Web, geram alertas contra campanhas de saberotecas, enfim, informações para saber quais vulnerabilidades estão sendo exploradas e comercializadas pelos hackers para que nos antecipemos na prevenção e na correção tempestiva né, de eventuais vulnerabilidades, prendendo com os erros dos outros né, também, e uma coisa que a gente sempre também está muito atento, a atualização tempestiva de versões, de soluções de fornecedores com correções de segurança também é muito importante. Não pode se deixar para depois. A atualização de segurança de qualquer fornecedor, que é parte dessa ecossistema também, né, das nossas proteções, precisa ser feita sempre o mais rápido possível para que a gente fique menos vulnerável e consiga reduzir esse perímetro de
0: ataque. Fernanda, a gente pode dizer que quem trabalha com segurança cibernética nunca trabalhou pouco, porém com a pandemia também posso dizer que nunca trabalhou tanto?
1: Eu acho que a gente sempre trabalhou tanto, né? porque você nunca trabalha tendo a certeza né, de que está tudo 100%, você está sempre trabalhando para fazer aquela proteção e isso é um serviço incansável. A gente tem uma brincadeira que fala que isso chega sem né? o profissional de segurança ele precisa ser sem na neurose em cima das prevenções de segurança que precisam ser feitas. E quando o Haroldo falava aqui da análise de vulnerabilidade, se a gente fizer um estudo rápido, assim, de quais são as vulnerabilidades mais exploradas, são vulnerabilidades de 10 anos atrás. A gente fala em zero day a gente fala em um monte de coisa que está acontecendo agora, mas quando a gente olha os últimos ataques, ainda é o dever de casa, é o básico que está sendo explorado. Então... Por isso que muito importante com a tecnologia são os processos e a governança em cima disso. E fazer o dever de casa bem feito, né? fazer o básico. Às vezes a gente quer investir numa série de tecnologias aí de última conta que também é importante e relevante, mas não pode se esquecer de fazer coisas básicas como a privilégios administrativos, como redução de vulnerabilidades básicas, como construção de aplicativos... Aí sem problemas de segurança. Então, a gente ainda fala muito do básico. A gente sempre trabalhou muito, está trabalhando mais ainda e eu não vejo uma redução desse trabalho né, a curto prazo. Até porque a gente tem um desafio grande, que são profissionais prontos para esse mercado. O profissional hoje é um desafio e por isso até muitas empresas entendem como importante, como estratégia do seu negócio, fazer parcerias com empresas que hoje já têm áreas de segurança estruturadas. E aí eu acho que, inclusive, a Oi Soluções é um grande parceiro para poder ajudar nesse cenário aí as empresas.
0: Quando o assunto é segurança cibernética, a gente é sempre muito delicado ao falar de aumento de número de ataques, né? valores pedidos por resgate, sequestro de dados. Existem alguns números estrategicamente publicáveis, Haroldo, sobre aumento de ataques nesse período pandêmico? Temos visto aí bastante na mídia,
2: sim, os hackers têm procurado aproveitar essa situação, justamente dessa ampliação do período de segurança, e atacar principalmente, em como a Fernanda falou, infelizmente, isso é um fato. A gente vai ver, na maioria dos casos, são questões básicas que ainda estão sendo atacadas, né, que poderia ser mitigado facilmente se seguissem as principais e mais básicas regras da segurança corporativa cibernética. Né? Então, o que a gente vê ultimamente, e houve muito, fora esses ransomware um pouco mais sofisticados, é que na sua maioria não foram casos aqui no Brasil, mas temos alguns casos, principalmente, que são mais básicos, de vazamento, de credenciais e tudo, que são também questões muito comuns e básicas, e há muito tempo que vem sendo mencionado Você não deve usar né, o seu e-mail corporativo numa situação do um site externo ou de alguma coisa comercial. As seguranças mais básicas, que às vezes é, versões já mais novas dos softwares já corrigiram, mas que não foram aplicadas. Mas a gente não tem, não é um foco também nosso ficar acompanhando esses incidentes fora do próprio sistema financeiro. No sistema financeiro, como eu falei, a gente tem, aí uma segurança bastante robusta já na maior parte das instituições, e a gente faz esse acompanhamento junto com a supervisão desse trabalho já há muito tempo, e a gente não viu um grande aumento de casos assim considerados graves. Ataques a gente tem milhares todos os dias, todas as instalações, a Fernanda sabe disso, mas a gente vai nas diversas camadas da nossa segurança, vão barrando esses ataques, e o contexto é esse, que você pare esses ataques antes deles chegarem em algum ponto que cause efetivamente algum dano, né? e nisso a gente vê que a maior parte do setor financeiro, todo o sistema financeiro e mesmo o Banco Central, tem tido sucesso, né? de, com as suas mitigações, com as suas camadas de segurança, tem barrado os principais ataques e esses mais significativos que a gente vê em algumas situações.
0: Mas, Haroldo, pergunta difícil aqui. Eu preciso manter a agilidade do meu negócio, mas eu não posso comprometer a segurança do meu negócio. E aí, quais são as ferramentas que eu utilizo para conciliar esses dois universos aparentemente paradoxais?
2: É, essa é a questão né, mais básica. Né? Antigamente o executivo de segurança era aquele cara que só dizia não, mas a gente sabe que precisa achar um equilíbrio adequado aí entre justamente as questões de facilidade, de uso, de comodidade e alavancagem dos negócios com a segurança que é fundamental porque sem a segurança também você joga da noite para o dia todo o seu negócio para fora. Então, esse equilíbrio é difícil de achar, mas a gente trabalha nele e logicamente que tenta cercar todo o ambiente, o maior número de ferramentas para que torne mais fácil também essa usabilidade não cause tantos problemas e a segurança seja um parceiro para alavancar os negócios e não algo que está ali atrapalhando. Então... Mas ferramentas diversas são fundamentais, né? desde a parte mais externa, que é justamente a proteção contra os ataques mais comuns, que são esses ataques de negação de serviço. E essa é uma importante camada composta de um ferramental que está nas próprias operadoras de telecomunicações, que detectam e mitigam a variação do perfil de tráfego, utilizam filtros, que fazem com que a gente dissipe, na maior parte dos casos, com bastante sucesso, esses ataques muito comuns, que são aqueles, força bruta, né? que você tenta tirar um serviço do ar para causar algum impacto na imagem daquele ela instituição. Então, a partir daí, entrando para dentro da instituição, lógico, firewalls de rede, para proteção do perímetro da rede interna, firewalls de aplicações, análise de vulnerabilidade, a questão do CIEM, que é o gerenciamento de correlação de eventos de segurança, em cima de dados coletados pelos logs, a proteção dos endpoints, que é fundamental, os antivírus, né, tanto os antivírus padrões, como os antivírus mais modernos, chamados anti-APT ou anti-ameaças avançadas, ou os chamados zero-day attacks, o data loss prevê detecção de comportamentos anômalos na rede, todas essas ferramentas são fundamentais para tornar esse perímetro mais seguro. Mas é fundamental que as ferramentas estejam integradas aos processos existentes e acho que inevitavelmente vão surgir, que é essa questão de não atrapalhar os negócios. Sem essa integração, as ferramentas podem dificultar que a segurança seja implementada desde o início dos processos, que é o que a gente falou aqui no início também, que eu comentei no início, que você tem que pensar o seu processo novo de negócio e repensar, eventualmente, também os mais antigos, todos com a segurança como ponto central desde o seu início de projeto,
0: Entendo, Haroldo. mas, por exemplo, na pandemia, e a gente falava muito sobre isso em outros eventos online com a própria Fernanda, num primeiro momento houve a necessidade de você se expor assumindo riscos por causa da pandemia para a manutenção do negócio. Isso muitas empresas... Tiveram que se expor, não, Fernanda, a despeito de fragilidades, de vulnerabilidades de segurança para digitalização ou transformação digital do seu negócio nesse momento de pandemia, né?
1: O risco ele vai sempre existir, né? E é exatamente isso. Ninguém esperava uma pandemia. Tinha várias empresas que tinham um plano de cinco anos que teve que ser antecipado aí um mês. E aí, muitas vezes, não se tinha tempo de execução, dinheiro e etc. Então, alguns riscos tiveram que ser assumidos. E isso é a vida diária de um profissional de segurança, né? O grande desafio é que esse profissional consiga dividir esse risco com a companhia, né? com o conselho administrativo, com o presidente, com as pessoas responsáveis para que esse risco seja assumido enquanto companhia e não como profissional separado. Então, segurança, risco, controle, monitoração é coisa que faz parte aí do nosso dia a dia. Entender o que é risco, escolher o que vai ser atacado no primeiro momento, conter, fazer controle, monitorar os demais, é o nosso dia a dia.
0: É a estratégia o tempo todo, né? É o tabuleiro estratégico do funcionamento de uma empresa hoje, né?
1: É o tempo inteiro e assim a gente vê que cada hora muda o olhar, né? A gente tem que movimentar, já que mudou a estratégia, e revisitar essa estratégia para ver se aquela que você definiu ontem ainda faz sentido hoje. né? Eu gosto muito de falar assim o que, que nos trouxe até aqui não nos mantém aqui. E é exatamente isso na segurança. Eu posso ter feito tudo certo até hoje e aí eu posso hoje ter que mudar totalmente a minha estratégia porque o cenário mudou. O próprio processo de digitalização que estava lento, levando anos. No Brasil, a questão do home office que era uma coisa que existia uma série de burocracias e empresas que não acreditavam nesse cenário que não tiveram a opção de um dia para a noite. E aí, nesse cenário, não sei se existe solução mágica. né? Você não consegue, em 24 horas, colocar todas as soluções de segurança em empresas que nem pensavam nisso. Então, o risco vai ter sempre que ser associado aí a segurança o investimento de segurança ele tem que ser encarado como uma redução de risco né isso tem que estar muito associado
0: pensando na oferta de serviços de segurança que temos hoje como a proposta da Oi Soluções com uma cobertura que compreende conectividade fibra ótica cloud e segurança como isso pode ser um diferencial para quem está em busca de proteger sua rede e seus dados Fernando
1: essa proposta da Oi Soluções ela associa tecnologia processo governança é um serviço do nosso SOC 24 por 7, onde a gente vai estar olhando para esse cenário, conectado aos centros de inteligência aí do mundo, pensando na tecnologia para a proteção de ataques, como o próprio Haroldo falou, nós que somos operadores, a gente já tem dentro da nossa infraestrutura soluções de segurança que já está tratando desde o início daquela entrada, daquela solicitação, daquele pacote dentro da rede da operadora. Então, a gente tem uma série de tecnologias seja ela preventivas, como análise de vulnerabilidade, nosso DMS SEC, o Endpoint Security, como a gente tem uma série de processos de monitoração, serviço de inteligência de alarme, que permite ações preventivas e de resposta a incidentes. A Oi, a gente pode contribuir hoje com esse diferencial do capital humano também, voltado com a experiência que a gente tem em ambientes complexos de grande capilaridade, porque a gente faz isso para dentro de casa, e associando isso à necessidade dos nossos clientes.
0: Haroldo, nesse momento o pessoal lá do financeiro está nos ouvindo, então eles ficam pensando, custo-benefício, né? Custo-benefício é algo que também precisa ser considerado no momento de você optar por determinada ferramenta de segurança para a rede e informações de uma instituição, né? Qual é a melhor forma de realizar esse cálculo sem negligenciar a importância desse investimento? Ou seja, como investir em segurança ajuda a melhorar o rendimento das empresas e das instituições governamentais? É fácil de mostrar, de provar isso para o pessoal lá do financeiro?
2: Essa sempre foi uma luta, mas vem mudando um pouco, porque realmente, justamente com o aumento dos ataques, a publicidade desses ataques e alguns ataques mais emblemáticos, com efeitos e impactos bem significativos, que a gente viu em algumas situações aí afora, isso cada vez mais traz para o mundo real e traz essa visão a importância da segurança, né? Então, esse investimento constante em segurança é fundamental, já que cada vez mais precisa permear os diversos processos organizacionais. No caso do BC, como de outras empresas, logicamente, mas a gente lida com sistemas de altíssima criticidade e informações com extrema sensibilidade. Então, esse investimento precisa ser não só constante, mas também muito meticuloso, tanto no seu planejamento, quanto nas escolhas das soluções, né? Então, as ferramentas que se integram aos processos existentes, trazendo segurança eles sem engessá-los, que isso é importante também, e conseguem conversar com as demais ferramentas de segurança, tem um potencial maior na nossa visão de ter o um melhor custo-benefício. Tem que ser algo que se integre ao que estava já composto aqui, a Fernanda mesmo comentou, né? a segurança é composta por camadas, né? e certamente é necessário ter as camadas mais fundamentais e básicas de proteção bem consolidadas e integradas aos processos e gradativamente, frequentemente, agregando e evoluindo as camadas mais sofisticadas que dependem dessa base. Sem essa base principal, e a Fernanda comentou muito adequadamente isso, né? a gente vê muitos ataques que hoje estão explorando vulnerabilidades antigas, são coisas bem básicas, como phishing, que são também é, muito divulgados, mas continuam, causando impactos algumas vezes e trazendo vulnerabilidade para alguns ambientes. Isso é muito importante e também, o que já foi comentado com a Fernanda, mas eu gostaria também de ressaltar, uma governança adequada de todo esse processo com definição de políticas bem estruturadas também é muito importante. Agora, o custo-benefício é uma coisa que, felizmente, pelo infeliz estado de ter muitos ataques atualmente, acaba hoje sendo mais fácil do que já foi no passado convencer né, as pessoas executivas, da importância
0: desse investimento. Fernanda, para encerrar a gravação do nosso podcast, você concorda com o Haroldo? Por conta da maior publicidade, está cada vez mais fácil de provar que segurança é um bom investimento?
1: Plenamente, né? Se a gente falasse do passado e a gente fizesse uma associação de seguro de carro, né? Há 20 anos atrás, você comprava um carro zero, você tinha dúvida se você botava ou não no seguro. Muitas pessoas optavam por sair sem seguro. Hoje, eu não dou um passo sem saber se está assinado, se eu posso bater ele na esquina, se eu posso ser assaltado. Aqui, os ataques eles se materializaram e viraram notícias em grandes meios de comunicação, mostrando aí a paralisação de negócios, impacto, inclusive, em vários países. Isso já se fala por si só. né? Quando as pessoas leem alguma notícia... Nesse sentido, ela já até te pergunta o quanto a gente está nesse cenário. Se a gente tivesse um ataque daquele tipo, como que a gente poderia reagir ou qual o impacto que a gente teria. Então, começa a ter um movimento inverso das próprias áreas. Então, responsável pelo orçamento, do próprio bordo da companhia, está interessado e envolvido na proteção do seu negócio.
0: Bom, muito obrigado pela participação de vocês hoje aqui. É sempre bom ter acesso a informações esclarecedoras sobre um tema tão importante como este. Diria, é essencial para qualquer estrutura empresarial. Barudo. muito obrigado pela sua participação.
2: Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer, Fernanda. Prazer, Vinícius. Abraço.
0: Fernanda, muito obrigado.
1: Foi ótimo. Muito obrigado Vinícius. Sempre muito bom estar com você. Haroldo, muito prazer. Acho que... Foi uma troca aqui excelente.
0: O Soluções em Pauta é um podcast produzido pela Editora Globo e apresentado pela Oi Soluções. Espero que todos tenham aproveitado as informações. Muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam até aqui e até uma próxima oportunidade. Tchau!